0: Herzlich Willkommen zum USP-Marketing-Podcast. Mein Name ist Jürgen Groder und mein heutiger Gast heißt Tja, es gibt keinen Gast. Denn bei dieser Podcast-Folge handelt es sich um eine Sonderfolge. Ich liebe persönliche Experimente und deswegen nutze ich auch den USP-Marketing-Podcast, um hin und wieder mal ein kleines Experiment zu fahren. In dieser Folge sind zwei Sachen neu. Zum einen es gibt keinen Gast, das heißt ihr müsst nur mich und meine Stimme ertragen. Zum anderen habe ich für diese Folge mir mal ein besseres Mikrofon zugelegt. Ja, ich habe den Podcast ja vor rund einem Jahr gestartet, so schnell aus der Hüfte heraus geschossen, mit einem ziemlich, naja ich sag's mal günstigen Equipment. Daran habe ich zwar über die Monate immer wieder mal gefeilt, aber ehrlich gesagt nie richtig Geld investiert, um mal zum Beispiel einen richtig guten Sound oder Ton zu haben. Denn mein Konzept naja, sagte es vor einem Jahr, Das so, habe ich zumindest niedergeschrieben, ich möchte einen, ich nenne es mal, rohen Podcast haben, in dem es nicht auf die hohe Qualität des Tons oder der Stimme ankommt. Es sollte also keine Radioqualität sein, wie eine Sendung, die irgendwo gesendet wird, sondern es sollte einfach eine Produktion sein, die schnell, einfach und somit auch kostengünstig umgesetzt wird. Und deswegen habe ich mich lange Zeit geweigert, viel Geld in einen, naja, eine high -Class ausstattung reinzustecken, das tue ich auch jetzt noch ein bisschen. Ich gebe es ja zu. Ich bin Schwabe. Das werde ich nie ablegen, auch wenn ich schon seit vielen Jahren im wunderschönen Mainz wohne. Und es widerstrebt mir einfach viel, viel Zeit und auch viel Geld in etwas reinzustecken, sondern, also zumindest sofort, sondern eben Schritt für Schritt ein Projekt anzugehen, es ständig weiterzuentwickeln und naja, nach dieser Lean Startup Methode vorzugehen, eben sich ständig weiterzuentwickeln, Experimente zu fahren und aus den Ergebnissen dann neue Sachen abzuleiten und sich weiterzuentwickeln. Und genau deswegen habe ich jetzt nun mal ein besseres Mikrofon, weil ich einfach denke, es ist Zeit, mal etwas bessere Technik einzusetzen und ein bisschen besseren Ton zu haben. Natürlich ist es immer noch keine hochqualitative Studioqualität, aber ich denke, es ist eine bessere Qualität, als ich sie bisher hatte. Zum Zweiten ist es so, auch noch zum Sachen Technik, dass ich jetzt eine andere Software auf, äh, verwende, um den Ton aufzuzeichnen, nämlich Audacity. Bislang lief alles äh, rund äh, um meine Aufzeichnung, alles über Zoom. Das werde ich immer noch machen, wenn ich mit, äh, mich mit Gästen austausche. Aber hier für so eine One-Man-Show-Aufnahme setze ich nun auf Audacity. Das hat mir der liebe Daniel Wagner empfohlen. Der ist ja ein Podcast-Experte. Und ja, ich denke, das äh, wirkt sich schon positiv auf die Qualität aus. So, und jetzt aber zum eigentlichen Ding, nämlich, dass dies eine Solo-Folge ist. Denn, ich muss sagen, es gibt immer wieder Themen, die brennen mir einfach auf den Nägeln, auf der Lippe. Die muss ich mal loswerden und ich merke, das kann ich einfach manchmal nicht, wenn ich mit, mich mit Gästen unterhalte, weil eben die Gäste im Vordergrund stehen und der Austausch im Vordergrund steht. Und äh, da komme ich manchmal zu kurz, was vollkommen in Ordnung ist, weil es ist ja ein Podcast-Format, der usp marketing podcast bei dem es um den Austausch geht und wo auch eben die Gäste mit ihrem Fachwissen im Vordergrund stehen sollen und nicht ich. Aber das möchte ich mit dieser Sonderfolge, wovon es vielleicht mehrere geben wird, immer wieder mal ein bisschen ändern, um eben auch mal meine Worte mehr in den Vordergrund zu stellen. Nicht, dass ich jetzt super wichtig bin oder dass ich vielleicht extrem viel Fachwissen habe. Darum geht es mir gar nicht, also es soll keine Ego-Show sein. Deswegen ist ja der USP marketing podcast sonst anders gestrickt sondern eben es gibt Sonderthemen, wo ich denke, da möchte ich einfach mal kurz was dazu loswerden. Und das nutze ich nun mit dieser Sonderfolge. So, nachdem ich jetzt fast vier Minuten Intro gemacht habe und viel herumgelabert habe, komme ich nun zu Medias Res, dem eigentlichen Sinn dieser Sonderfolge. Und es geht um das Thema Marketing und Digitalisierung. Wie ihr vielleicht wisst, meine lieben Zuhörer, ich habe ja verschiedene Standbeine als Selbstständiger. Einerseits bin ich Fachautor, und schreibe über die Themen äh, Selbstständigkeit, Unternehmertum, über das Thema Digitalisierung und natürlich über das Thema Marketing oder Online-Marketing. Und das Online-Marketing ist ja eigentlich auch Digital-Marketing. Ja, zum anderen bin ich ja Marketing-Strategieberater, wobei ich persönlich den Begriff Berater nicht mag. Ich sehe mich eher so als Coach, als Mentor, als Begleiter, der eben für kleine Selbstständige, Mittelständler und Startups da ist um mit ihnen zusammen eine sinnvolle Marketingstrategie zu entwickeln, die zu dem jeweiligen Unternehmen oder Unternehmer passt. Und in der Regel setze ich dann auch diese Marketingstrategie um. Und natürlich geht es mir auch bei der Umsetzung der Marketingstrategie darum, das Thema Digitalisierung einfließen zu lassen. Denn ich denke, Marketing und Strategie und Digitalisierung gehören einfach zusammen. Und genauso auch das Unternehmertum. Denn man kann heutzutage kein Marketing betreiben, ohne digital zu agieren. Und es wird natürlich auch die Digitalisierung des eigenen Unternehmens voranzubringen. Ja, Marketing und Digitalisierung. Normalerweise ist es ja so, dass ja die Digitalisierung eines Unternehmens von einem IT-Fachmann vorangetrieben wird. Gerade bei größeren Unternehmen, die halt eben IT-Fachleute angestellt haben. Oder halt bei Startups, die dann vielleicht Programmierer haben oder Systemadministratoren haben oder eben einfach Geschäftsführer, die halt sehr technikaffin sind. Da ist es so, dass die eben das Thema Digitalisierung, der digitale Wandel, die digitale Transformation des Unternehmens vorantreiben. Ich finde, das muss aber nicht so sein. Es muss nicht so sein, dass eine Person, die eben mit IT und Technik zu tun hat, das Thema Digitalisierung vorantreibt. Ich bin der festen Überzeugung, dass eben auch andere Abteilungen, zum Beispiel das Marketing, die Marketingabteilung, der Marketingverantwortliche, denn in Firmen gibt es ja oft nicht die klassische Abteilung, sondern hat eine Person mehrere Hüte auf und kümmert sich eben, was ich, um Marketing, Vertrieb, Support und vielleicht auch noch andere geschäftliche Dinge. Und ich denke eben, dass das Marketing sehr gut die Digitalisierung eines Unternehmens vorantreiben kann. Vielleicht nicht als Solo-Projekt, natürlich gerne in Zusammenarbeit mit einem IT-Verantwortlichen und mit anderen Leuten, aber auf jeden Fall, ist es, ich sage es ist, glaube ich zum vierten oder fünften Mal, sollte das Marketing eines Startups, eines Selbstständigen, eines kleinen Unternehmens, eines Mittelständlers auch die Digitalisierung vorantreiben. Wie geht das denn? Kommen wir doch mal von der Theorie zur Praxis. Das erste ist, das wichtigste Tool bei der Digitalisierung ist euer eigenes Gehirn. Damit meine ich jetzt nicht den Gehirnschmalz, irgendein Wissen, ein Können, die Intelligenz oder ähnliches, sondern ich meine damit das Mindset wie wir über die Digitalisierung denken und wie wir am Ende denn wirklich auch handeln. Denn Sätze wie, naja, das haben wir schon immer so gemacht, nee, das kann nicht funktionieren, weil, oder ach, immer dieser neumodische digitale Kram, wer braucht das denn? Solche Sätze müsst ihr sofort aus eurem äh, Sprachschatz streichen. <lacht> Ein Zungenbrecher. Denn man muss unbedingt offen sein für die Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt. Denn die Digitalisierung ist ja nicht nur irgendwas, dass man jetzt Prozesse digitalisiert, dass man Software einsetzt, dass man Apps verwendet, dass man Online-Tools, Cloud-Tools einsetzt, sondern es geht wirklich um einen kompletten Paradigmenwechsel, um eine neue Art des Denkens. Digitalisierung heißt auch, alte Gewohnheiten auf den Kopf zu stellen und nicht nur alte Gewohnheiten, Gewohnheiten alte Prozesse zur Digitalisierung, indem man sich jetzt nicht mehr was auf ein Papier niederschreibt und in Zukunft man Word oder Excel Nein, es geht halt darum, radikal neu und anders zu denken und somit auch offen zu sein für Neues. Denn digital zu agieren, die Digitalisierung voranzutreiben, heißt eben, auch mit dem Alten zu brechen und sich, jetzt kommt ein wunderbares Passwort, sich zu disruptieren. Das heißt, alteingesessene Geschäftsmodelle oder auch Prozesse einfach in den Haufen zu schmeißen und was radikal Neues zu machen, denn die Welt verändert sich ständig, das wissen wir alle. Manchmal gehen die Veränderungen schnell vonstatten, manchmal ziemlich langsam. Und irgendwann denkt man sich, boah, wo ist eigentlich die Zeit hin und wie haben wir eigentlich vor ein paar Jahren gearbeitet? Ein gutes Beispiel dafür ist das Smartphone. Smartphones gibt es seit 25 Jahren. Ja, der Nokia Communicator, das erste richtige Smartphone, ist vor 25 Jahren erschienen. Aber das eigentliche Smartphone, das eben die, das Smartphone-Zeitalter eingeläutet hat, war das iphone das vor etwa zehn Jahren eingeführt wurde von Apple. Und mit dem Smartphone, beobachtet euch selbst mal und schaut euer Leben an, hat ihr unser Leben radikal verändert. Viele, viele Dinge, wo wir früher noch analog agiert haben. Wir haben zum Beispiel früher Walkmans mitgenommen oder MP3-Player. Wir haben Notizzettel dabei gehabt, um Sachen aufzuschreiben. Wir hatten noch Faltkarten. Wir haben noch bei der Bahn haben uns noch an den Schalter gestellt, um Tickets zu kaufen und so weiter und so fort. All das können wir heutzutage mit unserem Smartphone erledigen. Auch sowas wie Videos aufnehmen, Fotos aufzunehmen, an Freunde zu schicken. Wir brauchen ja oft nicht mal mehr eine E-Mail, um mit anderen Leuten zu kommunizieren, sondern wir chatten, wir tauschen uns online aus und so weiter. Also das Smartphone hat wirklich unser aller Leben disruptiert. Ja, wieder das große Passwort Disruption. Und damit hat sich auch unser Verhalten verändert und auch damit unsere Prozesse. Und darum geht es auch bei der ganzen Digitalisierung, offen für Neues zu sein und das Digitale mehr in unser Leben zu lassen und natürlich auch die alten Sachen abzustreifen. Wir brauchen heutzutage keine Faltkarten mehr und wir brauchen auch keinen Laptop, um Google Maps aufzumachen. Wir können das alles über unser Smartphone machen und sogar schon so weit, dass wir mit unserem Smartphone reden. Wir brauchen nicht mal mehr eine App öffnen und das Smartphone oder zum Beispiel Siri uns dann den Weg weist und vorliest. Und darum geht es auch beim Marketing immer offen zu sein, und alte Gewohnheiten, wie zum Beispiel einen Eintrag in die gelben Seiten, Plakatwerbung oder Lokalwerbung in der Lokalzeitung, streift das alles ab. Das ist Marketing von gestern. Heutzutage braucht man ganz andere Dinge. Zum Beispiel, ganz wichtig, das vergessen gerne, der erste Schritt ins Online-Marketing, ins Digital-Marketing, ist eine eigene Webseite. Ja, eine Webseite ist immer noch nicht out. Ganz im Gegenteil, Webseiten werden wichtiger denn je, denn sie sind eure Visitenkarte im Internet wie eure Webseite gestaltet. Darüber könnte man dutzende neue Podcast-Folgen machen. Aber erstmals geht es darum, im Internet präsent zu sein, eine, äh, naja, ab, eine Absendermarke zu haben, eine Visitenkarte zu haben. Das ist eure Webseite. Und damit eure Webseite besser gefunden wird, braucht ihr als Unternehmen, gerade wenn ihr ein Unternehmen seid, das halt ein Ladengeschäft hat oder das Kundenverkehr hat oder das halt einfach einen Standort hat, der wichtig ist, wie zum Beispiel ein Restaurant, eine Pizza oder ähnliches, ähm, braucht ihr einen Eintrag bei Google My Business? Das ist quasi das neue gelbe Seitenbuch. Da braucht ihr auf jeden Fall einen Eintrag. Google My Business. Recherchiert dazu mal, meldet euch an. Ist alles kostenlos, ist super einfach zu bedienen. Kann man auch extrem viele Sachen mitmachen. Zum Beispiel kann man da Bilder hochladen, Öffnungszeiten hochladen. Auch in Zeiten von Corona konnte man da spezielle Corona-Anforderungen oder Maßnahmen hinterlegen. Und da gibt es sogar ein Mini-Social-Network. Ich nenne es immer das Twitter von google Informiert euch mal dazu, ich habe dazu einen wunderbaren Blogbeitrag mal gemacht, den verlinke ich auch in den Shownotes. Also Google My Business ist das erste. Dann geht es natürlich weiter. Wie wird man eigentlich bei Google gefunden? Denn Google ist der wichtigste Touchpoint überhaupt bei der heutigen Customer Journey. Ja, es also sind wieder ein paar Buzzwords gewesen. Die Kundenreise ist heutzutage zunehmend digitaler, wie es mir alle, gerade wenn wir uns Teures uns anschaffen dann studieren wir keine Kataloge mehr oder gehen einfach in den Laden und sagen, hier, ich möchte das neue Auto kaufen, ich lege Geld auf den Tisch und gib's mir. mir, nein, wir beraten und informieren uns ja vor im Internet. Und wie machen wir das? Indem wir Google anschmeißen. Und damit meine ich auch wirklich Google und nicht andere Suchmaschinen, wie zum Beispiel Bing, DuckDuckGo, Ecosia, wie sie alle heißen, sondern wirklich Google, weil halt Google mit einem Marktanteil von weit über 90 Prozent im deutschsprachigen Raum mit Abstand die wichtigste Suchmaschine ist. Und wie wird man bei Google gefunden? Wie kommt man da ganz vorne hin, wenn jemand nach entsprechenden Schlagworten, Keywords, Fragen sucht? Natürlich über SEO, also Search Engine Optimization. Suchmaschinenoptimierung heißt es im Deutschen. Ihr müsst also eure Webseite optimieren für Google, Unterseite optimieren, euren Blog optimieren, euren Online-Shop optimieren, je nachdem, wie eure Webpräsenz eben aussieht. Und da müsst ihr halt dafür sorgen, dass die Startseite, spezielle Unterseiten, einzelne Blogbeiträge, was auch immer, Produktseiten, bei Google bestens platziert werden. Dafür müsst ihr SEO machen, also Suchmaschinenoptimierung. Das ist ein gigantisch großes Feld. Dafür gibt es auch ganz viele Spezialisten, Agenturen und Freelancer. Ich kann euch auch gerne dabei unterstützen, wenn ihr wollt. Das ist ein großes Themenfeld. Und mit dem Thema SEO hängen ja auch einerseits technische Maßnahmen zusammen, zum Beispiel, dass eure Webseite schnell lädt. Zum anderen geht es darum, halt Content online zu stellen, also Inhalte. Und da geht es nicht darum, einen lapidaren Begrüßungstext auf die Webseite zu stellen, sondern ihr braucht wirklich eine Content-Strategie. Also, was sind so die Kernaussagen, das Ziel eurer Webseite, eures Blogs, eures Online-Shops? Was müsst ihr dafür alles tun mit Inhalten, zum Beispiel mit Fachbeiträgen oder speziellen Produktseiten, damit eben ihr, euer Unternehmen, eure Produkte im Internet über Google gefunden werdet. Dazu gehört natürlich dann auch, wenn man bei Google präsent sein will und über SEO schafft man es auch nicht, ganz schnell nach vorne zu kommen, Ihr müsst euch mit dem Thema SEA beschäftigen, also Search Engine Advertising. Das heißt nichts anderes, ihr schaltet Textanzeigen bei Google. Das sind die gesponserten Beiträge oder Suchergebnisse bei Google. Und damit ihr das machen könnt, müsst ihr euch mit Google Ads beschäftigen. Früher ist das Tool Google AdWords. Es hat sich immer noch eingebürgert, das Tool so zu nennen. Aber es das heißt eigentlich Google Ads, weil nämlich auch über Google Ads könnt ihr auch Bannerwerbung schalten, die auf den anderen Seiten erscheinen. Auch das Thema SEA ist unendlich groß, da kann man ganz viel Geld verbrennen. Deswegen rate ich euch, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, wenn ihr euch einlest, wenn ihr es umsetzt, dann holt euch bitte einen Profi, zumindest wenn ihr es professionell betreiben wollt. Ansonsten verbrennt ihr ganz viel Geld mit Google Ads. Ja, natürlich, was auch dazu gehört zum Thema Online-Marketing, Digital-Marketing, ist das Thema Social Media. Wir wissen alle, Facebook, Xing, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube... Pinterest, TikTok, Snapchat. Es gibt ja unglaublich viele Netzwerke da draußen. Und dementsprechend ist es auch wichtig, da präsent zu sein. Einerseits, um Traffic zu kriegen, also Besuch auf eurer Webseite. Andererseits geht es bei Social Media immer mehr darum, eigentlich die eigene Marke zu stärken. Denn ihr könnt nicht erwarten, nur weil ihr auf Facebook seid, dass die Kunden auch dann sofort was bei euch kaufen, sondern ihr müsst euch ganz genau überlegen, auf welchem Kanal tretet ihr wie auf und auf welchen Kanälen seid ihr überhaupt weil es macht für einen, gerade für ein kleines Unternehmen keinen Sinn, auf 15 verschiedenen Social-Media-Networks unterwegs zu sein, sondern vielleicht nur auf ein, zwei oder maximal drei. Und jedes andere oder jedes Einzelne müsst ihr auch speziell behandeln, euch auf die Zielgruppe einlassen, auf die Art und Weise, wie das Social-Network funktioniert und so weiter. Also einfach mal so kurz auf Facebook zu gehen, irgendwas so zu posten. Das ist keine richtige Social-Media-Strategie, das ist kein richtiges Vorgehen, das bringt nichts, das kostet euch nur Zeit, Energie und Nerven und hat dann keinerlei Effekt. Also ihr müsst ganz genau wissen, was ihr damit machen wollt. Viele Unternehmen zum Beispiel haben dann auch eine mehrkanalige Strategie, dass sie sagen, hier auf LinkedIn präsentieren wir uns, präsentieren wir uns als Unternehmen oder eine einzelne Person und auf Instagram den Kanal oder YouTube oder Facebook den Kanal nutzen wir dann äh, zur Aufbau des, der Unternehmensmarke, um dann zum Beispiel Bewerber anzusprechen. Denn das ist ja auch ein Teil, das immer mehr zum Marketing gehört. Wir leiden unter dem Fachkräftemangel im deutschsprachigen Raum. Wir haben über 100.000 IT-Stellen, die offen sind. Also nur im Bereich IT sind über 100.000 Stellen offen und unbesetzt. In anderen Bereichen ist das genauso. Das heißt, der War for Talents, der Krieg um die Talente, wird immer härter von Jahr zu Jahr. Es fehlen die Fachkräfte. Und deswegen muss auch das Marketing dazu beitragen, dass die HR-Kollegen, dass die Personalabteilung, eben neue Talente akquirieren kann und dafür braucht man eine zum Beispiel eine Social-Media-Strategie und eine Marketing-Strategie. Ja, dann ist das eigentlich äh, auf eurer Webseite. Da kommen die User dann drauf und dann, was passiert dann? Kaufen die dann sofort was? Rufen die euch sofort an und sagen, boah, ihr seid eine tolle Agentur, wir möchten eure Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Nee, natürlich nicht. Ihr braucht maßgeschneiderte Inhalte auf eurer Webseite, passend zu eurer Zielgruppe, zu den Anforderungen eurer Zielgruppe. Warum sind die eigentlich auf eurer Webseite? Was haben die denn gerade für ein Bedürfnis? Was haben die für Pain-Points, wie es so schön heißt? Und wie werden die durch euch besser, schneller, effizienter, wie auch immer? Also wie könnt ihr helfen? Das müsst ihr auf einer Webseite, auf eurer Homepage, wie es immer so schön heißt, niederschreiben, klar machen, durch Infografiken, durch Videos, durch Bildkommunikation, klar machen und durch Textinhalte. Also auch da sind wir wieder beim Thema Content-Marketing. Und natürlich, was dann ganz wichtig ist, wenn ihr eine Vertriebsabteilung habt oder einen Vertriebsverantwortlichen, der möchte natürlich Leads, also Kundenkontaktdaten, einsammeln. Das heißt eben E-Mail-Adresse, geschäftliche Informationen, wo arbeiten Leute und so weiter, um sie dann weiter bearbeiten zu können, das sogenannte Lead-Nurturing, um die Leute auch anrufen zu können, um sie vielleicht dann irgendwann aus Interessenten dann auch Kunden zu machen. Wie schafft man das? Indem man zum Beispiel auf seiner Webseite einen Podcast anbietet und die Leute schon mal an sich bindet, indem sie einem zuhören, sich schon mal ein Bild machen können von den Leuten. Wie hören die? Wie sprechen die? Wie ticken die? Oder indem man eben ein White Paper anbietet. Und das White Paper bietet man vielleicht nicht kostenlos an oder es also ist schon kostenlos, aber der Gegenwert, den man erhält als Unternehmen, ist zu sagen, hier, lieber User, du interessierst dich für unser White Paper, weil da sind 20, 30, 50 Seiten Fachwissen drin, wofür du sonst vielleicht ein Buch kaufen müsstest, ein Seminar besuchen müsstest. Das ist ja ein riesen Gegenwert. Hinterlass doch einfach mal deine E-Mail-Adresse oder registriere dich für unser Newsletter. Das ist also ein Hand-in-Hand-Geschäft. Deine Daten, deine Kontaktdaten gegen unser Fachwissen oder gegen was anderes. Und dann kann euer Vertrieb damit arbeiten. Und ihr merkt schon, je weiter ich anfange, darüber zu reden, muss man sich natürlich auch mit digitalen Themen beschäftigen. Also, wie baut man eigentlich eine Webseite auf? Dazu braucht man ein CMS, ein Content-Management-System. Das ist in der Regel WordPress oder Typo 3. Manche setzen auch Joomla ein. Da gibt es ganz viele verschiedene dafür. Man muss natürlich auch dann gucken, dass man die Artikel online stellt oder die Inhalte online stellt. Da muss man dann vielleicht spezielle Plugins dafür installieren, damit die Webseite schön aussieht, damit sie funktioniert, dass man eben was runterladen kann. Dann wollt ihr natürlich auch keinen Blindflug haben. Also, ihr möchtet nicht Ihr möchtet wissen, wer ist auf eurer Webseite und wie viele es sind auf eurer Webseite und was machen eigentlich die Besucher auf eurer Webseite. Dafür braucht ihr dann spezielle Tracking- und Analyse-Tools, natürlich immer DSGVO-konform. Auch das muss man speziell einstellen. Manche Plugins oder Tools kommen halt aus anderen Ländern, wo die DSGVO nicht so ganz ernst genommen wird und die erheben dann zu viele Daten. Das könnte wieder Probleme geben. Das müsst ihr alles einstellen. Oder ihr wollt einen Newsletter versenden, natürlich einen digitalen Newsletter, also einen E-Mail-Newsletter, Dafür braucht man ja auch wieder ein Programm, in das man sich einarbeiten muss, dass man vielleicht mit seinem CMS, mit seinem WordPress verbinden will, damit es schön Hand in Hand geht. Oder natürlich, wenn ihr halt ähm, zum Beispiel viel mit Journalisten zu tun habt, weil ihr PR macht, dann müsst ihr denen ja auch mal irgendwie Daten hinterlegen, zum Beispiel die neuesten Artworks von eurem Produkt oder die neuesten Produktfotos von eurem neuesten Produkt. Die kann man einerseits auf Webseite einbinden, aber manch einem möchte man vielleicht auch mal exklusive Screenshots, Bilder, Fotos zukommen lassen oder Produktinformationen, die legt ihr dann natürlich auf einen Cloud-Speicher und versendet sie nicht per E-Mail, sondern legt sie eben auf einen Cloud-Speicher wie die OwnCloud, wie Dropbox, bei Google Drive, wo auch immer. Das heißt, auch da müsst ihr digital agieren. Ja, und dann, wenn ihr eure Marketingstrategie erarbeitet, schreibt ihr ein Konzept, macht eine Präsentation vielleicht dafür. Da ist es natürlich auch sinnvoll, nicht alles in Word zu schreiben und in PowerPoint zu machen, auch wenn das tolle Tools sind. Aber äh, das kennen wir alle, man äh, schreibt ein Konzept, schickt das dann, also man schreibt das in Word, schickt das dann per E-Mail an seine Kollegen. Man hat vielleicht zwei, drei, fünf Kollegen nur, aber das reicht schon und dann machen alle in diesem Word-Dokument eine Anmerkung, mailen dann ihre Version des Word-Dokuments nochmal hin und her. Dann speichert man die Zwischenversion irgendwo auf dem Server, benennt die noch ganz krude unterstrich-jkv3-final beta-alpha zK. Und hat dann am Schluss 50 verschiedene Versionen des Konzeptes, weiß eigentlich gar nicht mehr, was jetzt die finale Version ist, wo was genau drinsteht, weil manche Sachen gehen ja unterwegs auch verloren beim Hin- und Her-Mailen. Und äh, ja, hat dann einen riesen Aufwand. Und da wäre es so viel einfacher, eigentlich gemeinsam in einem Programm zu arbeiten, nämlich zum Beispiel in Word Online oder Google Docs. Da können alle gleichzeitig, also parallel, an so einem Konzept arbeiten. Man hat nur eine Version des Dokuments. Das liegt sogar in der Cloud, das heißt, man kann es so von überall aus zugreifen, öffnen, editieren, sei es im Zug, im Hotel oder zu Hause auf der Couch per Smartphone. Auch das ist digitales Arbeiten, eben Reibungsverluste zu vermeiden und effizienter zu sein. Darum geht es in der Digitalisierung, Effizienz, Effizienz, Effizienz. Ja, dann wollt ihr natürlich auch euer ganzes Marketingprojekt, euer Vertriebsprojekt, die ganzen PR-Sachen auch koordinieren, planen und so weiter. Dafür braucht ihr ein Projektmanagement-Tool. Da haben sich dann solche Sachen wie Trello oder Asana eingebürgert. Das sind auch Online-Tools, Cloud-Tools, worauf ihr jederzeit dann zugreifen könnt per Smartphone oder eben per Laptop oder per Desktop-Computer. Super praktisch, weil man immer die aktuellsten Daten online hat, ohne dass man irgendwelche Sachen auf USB-Stick kopieren muss oder so, wie es früher war. Das heißt, könnt ihr dann auch jederzeit dann eben, wenn euch was einfällt, abends auf der Couch oder im Zug, mal kurz was eintragen, abhaken oder und so weiter und so fort. Dann natürlich in Zeiten von Corona hat sich dann das sogenannte Homeoffice, also Remote Work, dann etabliert. Ihr wollt euch ja mit euren Kollegen, mit Kunden, mit Journalisten, wem auch immer natürlich dann absprechen. Und dafür braucht ihr natürlich ein Videokonferenztool, weil man sich ja nicht mehr vor Ort treffen konnte. Und auch viele jetzt auch auf dieses naja, Geschäftshotel um oder auf diese Arbeitsweise umgeschwenkt haben, sich nicht mehr so viel zu treffen. Man muss auch zugeben, es war ein bisschen sinnlos für ein kleines Meeting von zwei Stunden, irgendwie nach New York zu fliegen, das war äh, auch für die Umwelt einfach eine Sauerei. Das brauchen wir nicht mehr, das machen wir einfach mal kurz über einen Zoom-Call, über Skype oder andere Tools. Auch das sind natürlich dann wieder digitale Helfer, die man einsetzt. Und ihr merkt schon, wir sind schon voll in der digitalen Arbeitsweise drin. Allein dadurch, dass ich euch in Anführungszeichen nur mit dem Thema Marketing beschäftigt oder PR oder Vertrieb, was ja alles miteinander zusammenhängt, seid ihr schon voll drin in der digitalen Welt mit verschiedenen Tools, mit verschiedenen Arbeitsweisen, um eben dann ganz effizient und modern und mit wenig Reibungsverlusten arbeiten zu können. Ja, dann habt ihr das alles mal aufgesetzt. Ihr habt zum Beispiel eine Webseite oder einen Blog aufgesetzt mit WordPress, habt da verschiedene Plugins installiert, habt noch Tracking-Tools wie zum Beispiel Google Analytics oder Matomo drin, ihr habt einen Newsletter wie Mailchimp oder Inksmail verwendet, Ihr arbeitet über Dropbox und OnCloud mit der G-Suite, also mit Google Docs, mit Skype und Zoom und solche Sachen. Und dann merkt ihr irgendwann, hey, das läuft ja, das ist ja geil. Ich kann ja wirklich jederzeit von überall dieser Welt aus, kann ich arbeiten, kann mein Marketing betreiben oder gehe ich mal Google, kurz in Google Ads rein und schalte eine Anzeige oder mal kurz bei Google My Business und schau mal, wie oft meine Bilder, die ich hochgeladen habe, angeklickt wurden. Also ihr seid schon voll in diesem digitalen Workflow drin, in der digitalen Transformation. Und dann findet ihr das geil. Es läuft hoffentlich, und davon bin ich überzeugt, es läuft, wenn ihr wirklich mal drin seid. Dann denkt ihr, was kann man denn da noch optimieren? Und ihr merkt dann auch, dass so manche Zahnräder nicht wirklich ineinander greifen. Ihr denkt, oh, manches muss so ein bisschen mehr automatisiert werden, mehr miteinander verknüpft werden. Und schon denkt ihr daran, irgendwelche größeren Software-Tools einzusetzen. Ihr denkt zum Beispiel daran, HubSpot einzusetzen oder Salesforce oder meinetwegen euer, eure ganzen Tools, die ihr habt an, an euer SAP-System, das im Unternehmen tätig ist anzupflanschen oder an euer ERP-System oder an euren Online-Shop oder euer PIM. Also ihr merkt, auch die Verzahnung der verschiedenen Tools, um auch da die Effizienz zu steigern, ist unglaublich wichtig. Und schon seid ihr in diesem, ich nenne es jetzt nicht Hamsterrad, aber in diesem großen Rat der Digitalisierung, des digitalen Wandels drin. Und das alles kam, weil ihr angefangen habt, Online-Marketing oder besser gesagt Digital-Marketing zu machen. Ihr habt klein angefangen, indem ihr eure Webseite aufgesetzt habt, indem ihr ein bisschen Tracking gemacht habt, indem ihr euch mit so Tools wie Google My Business oder Google Ads auseinandergesetzt habt, indem ihr angefangen habt, eure Konzepte nicht mehr zu mailen, sondern gleich digital online in einem Collaboration-Tool wie Google Docs anzulegen und so weiter und so fort. Und so ist die ganze Digitalisierung in eurem Leben, nicht in eurem Leben, aber auch in eurem Leben, aber auch besonders in eurem Unternehmen, vorangekommen und sie rollt immer weiter, weiter, weiter. Weil ihr seid ja nur ein Baustein. Ihr seid ja auch hier wieder, in Anführungszeichen, nur die Marketingabteilung. Und andere Abteilungen hören auch davon. Zum Beispiel der Vertrieb, der Support, die HR-Abteilung, die Geschäftsführung, die Entwicklung. Was eben alles noch zu eurem Unternehmen dazugehört. Alle merken, hey, das ist ja cool, wie digital die Kollegen arbeiten. Und mit denen können wir uns auch viel besser austauschen. Zum Beispiel, indem ihr ein ähm, CRM einsetzt. Mir lag es gerade nicht auf der Zunge. Also ein Customer Relationship Management Tool. Das heißt, dann am Ende ist es nicht mehr so, wie es leider heute oft üblich ist in Unternehmen, dass das Marketing, der Vertrieb, der Support, die Geschäftsführung, der Einkauf alle eigene Kundenbestände irgendwo abspeichern in Excel-Listen, in Outlook oder irgendwelchen guten Tools, also die ganzen Kundendaten, sondern dass man eine Kundendatenbank nimmt, mit der alle arbeiten können im Unternehmen. Das heißt, wenn ich als Support zum Beispiel Kundendaten aufrufe, weiß ich sofort, ah. Dieser Kunde hat vor drei Jahren zum Beispiel auf unserer Webseite ein Whitepaper runtergeladen. Das Whitepaper war von der deren Marketingaktion, von der deren Marketingkampagne kam daher. Unser Vertrieb hat den so und so weiter bearbeitet, in Anführungszeichen, so dass er am Schluss unserem Kunde wurde und er hat dann das und das gekauft und er hat vor kurzem auch die und die Supportanfrage gestellt. Und jetzt ist er eigentlich vielleicht auch bereit, das Nachfolgeprodukt zu kaufen. Er hat dazu ein paar Fragen, deswegen hat er uns kontaktiert. Das heißt, der Support kann die komplette Kundenhistorie einsehen, natürlich immer datenschutzkonform. Und auch da ist das eine unglaubliche Digitalisierung, weil eben sowas wie Kundendaten, Interessenten vom Marketing an den Vertrieb, an den Support weitergereicht werden und am Ende dann vielleicht wieder beim Marketing und Vertrieb dann eben landen. So entsteht ein richtiger Kreislauf, der unheimlich effizient dann auch eben ist und es kaum noch Reibungsverluste gibt. Und natürlich auch Kunden nicht verloren werden. Weil auch daran müsst ihr denken, wenn ihr Marketing betreibt oder Vertrieb macht. Das gewonnene Kunden, das ist zwar was Gutes, aber das Wichtigste ist immer noch das Halten der Kunden. Nichts bringt euch mehr Geld als ein zufriedener Stammkunde. Denn ein Stammkunde begleitet euch im besten Fall über mehrere Jahre. Er wird immer wieder bei euch einkaufen. Er hat immer, wenn er zufrieden ist, einen großen Warenkorb. Also lässt ständig bei euch Geld liegen. Und somit äh, amortisieren sich dann auch irgendwann die Vertriebs- und Marketingkosten. Das ist auch wichtig. Auch darum geht es im digitalen Marketing, Kunden zu behalten, zu betreuen, zu betütteln, sage ich jetzt mal überspitzt. Und das natürlich auch möglichst digital, indem er Newsletter bekommt, indem er passende Ratgebertexte zugeschickt bekommt. Auch darum geht es beim digitalen Marketing, dem Kunden immer die Happen zu geben, die er gerade eben braucht. Jemand, der schon seit drei Jahren euer Kunde ist, der braucht kein Produktvideo, in dem erklärt wird, wie geil das Produkt ist, das er vor drei Jahren schon gekauft hat. Sondern er möchte darüber informiert werden, wie man das Produkt richtig anwendet oder wie vielleicht der Nachfolger aussieht und was vielleicht auch der Nachfolger alles bietet. Oder was es vielleicht noch andere ähnliche Produkte gibt, die zu seinem Produkt passen und die er vielleicht auch noch dazu erwerben könnte, um auch selbst besser zu werden. Auch darum geht es im digitalen Marketing. So, ihr merkt... Ich habe jetzt eine halbe Stunde geredet, erzählt, was digitales Marketing so alles bieten kann, natürlich sehr komprimiert und wie Marketing mit Digitalisierung zusammenhängt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was heißt ich hoffe, ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt sehr gut verstanden, was ich damit sagen will. Die Digitalisierung kann sehr schön, sehr gut und auch relativ einfach über das Marketing gesteuert oder angetrieben werden. Somit sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr jetzt ganz viel lernen konntet und dass ihr das auch ganz schnell alles umsetzen könnt, um die Digitalisierung in eurem Unternehmen voranzubringen. Viel Erfolg damit und somit vielen Dank fürs Zuhören. Euer Jürgen Kroder. Bis bald wieder. Tschüss.